0: Neonostromo. Podcast de literatura fantástica. Con Miquel Cudón y
1: Alexander Paez. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Neonostromo. Un, digo un nuevo programa, pero grabamos tan esporádicamente que, que parece como volver a empezar un poco. Perdemos un poco con la práctica y el ritmo, pero nos apetece mucho siempre estar aquí, volver, charlar de los libros. Y bueno, son 53 programas ya. Sí, eh,
0: claro vida, que... la vida se interpone un poco, pero sí. en algún momento recuperaremos el ritmo. O sea, el podcast no muere, eso tenerlo no, claro. De
1: momento. Pero... pero. No tengo ninguna
0: intención de dejarlo morir, aunque vayamos lentos. Pero si sí, está
1: costando tener paciencia y ya encontraremos un, un ritmo que se nos adapte. Eh, así que nada, vamos a seguir el formato que hemos seguido en esta bueno pseudo segunda temporada Que a lo mejor es incluso quinta o sexta en realidad, yo qué sé Le llamamos segunda temporada porque cambiamos el formato Que es básicamente en vez de hacer una reseña formal y luego comentarios Miquel y yo debatimos sobre temas de los últimos libros que nos hemos leído Cada uno escogemos uno y ya está eh, Así que nada, Miquel va a hablar de el Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson que está publicado, en traducido en, en Minotauro, en Planeta, y yo voy a hablar de un libro en inglés que no está traducido, que se llama The Immortality Thief, o La ladrona de la inmortalidad, de Taran Hunt, que es una otra novel, es su primera novela, y me ha
0: gustado un montón, me ha gustado muchísimo. Que el título en, en castellano incluye spoilers, ¿no? Porque no, yo no se me había ocurrido que fuera chico o chica... Eh, bueno, es no sé el por qué lo traducido como chica, labio. porque
1: el protagonista es chico. De hecho, es un tema ah, que quiero comentar ahora, eh, que, que es súper interesante, que ha sido mi dificultad para asimilar que el protagonista es un hombre cuando parece completamente una mujer todo el rato, en un sentido positivo.
0: Ahora, ahora explicarás ahora, por qué.
1: Ahora lo explicaré. Es algo súper, súper curioso. Normalmente pasa un poco al revés. ¿no?
0: Eh, pues estamos más acostumbrados a ver protagonistas. Que eh, sí, eso jóvenes. es lo que hacía... ¿Cómo se llamaba el libro aquel de, de Lan Lecky?
1: Sí, el de Ancillary Justice,
0: este. ¿no? Eso, sí. sí, justice. sí. Eh, ¿Cómo era? Eh, justicia... justicia auxiliar o auxiliar, Ancillary sí. Justice, sí.
1: sí. Bueno, si queréis os empiezo a hablar un poquito del libro. Un brevísimo resumen. Eh, nuestro protagonista, Sean, que
0: es un se llama
1: Sean Sean, que ya es un nombre un pelín ambiguo, es un ladrón, es un ladrón pirata espacial, eh, único superviviente de un planeta, que el cual unos aliens a los cuales llaman Ministers, o Sí, ministerios, no, no ministeriales, no sé, ministros, no sé muy bien. Destruyen ese planeta y él, él y su amigo son los únicos supervivientes y se dedican a, a piratear. Hasta que los atrapa la, la república y los mandan a una misión de o esto o cárcel. ¿no? El esto es ir a una nave que está a la deriva desde hace mil años, eh, una nave científica gigantesca del tamaño de una, lun de una luna o de un mega asteroide, en el cual se hicieron experimentos súper secretos y ellos tienen que ir allí a recuperar esos datos eh, para intentar ganar la guerra de la humanidad contra estos ministros, ¿no? estos ministers. Eh, y la novela prácticamente empieza cuando llegan a esta nave eh, y desde el minuto cero literalmente están todo el rato pasando cosas. Es, eh, es un formato muy thriller en ese sentido. Eh, no hay descanso, continuamente hay un problema, continuamente lo están pasando mal y no tienes ni un, ni un respirito. Eh, el formato thriller a priori en ciencia ficción no es algo que me apasione mucho, pero funciona súper bien las novelas de, de, de aventuritas así en naves espaciales o en cosas abandonadas, funcionan bien es decir, son, enganchan, ¿no? y, y, y te las lees muy rápido la cosa es que el libro aunque en general pasa dentro de esta nave y es casi todo pasa a oscuras y se, de pronto se vuelve una space opera política o de aventuras espaciales se vuelve una novela de terror pura y dura, uh -huh. donde hay monstruos eh, antiguos híbridos experimentos fallidos que te acechan ahí en los pasillos, muy, muy estilo Alien eh, la novela cambia de género continuamente, lo cual me ha gustado un montón y, y, y queda muy bien Pasas de una space opera política una novela de terror, luego a una novela más de, de supervivencia entre amistades y luego de pronto vuelve otra vez a esa space opera política de gran alcance no, no explicaré por qué porque sería se entrar en spoilers pero que una autora novel consiga hacer todos estos cambios dentro de un mismo libro de una historia muy 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 eh, pequeña, es una historia en la cual van de punto A a punto B y, y ya está, tienen que recuperar unos datos, no, no pasan años, hay que decir, creo que el libro ocupa una semana como mucho de, de, de la vida de los personajes, aunque son como 600 páginas, eh, comprime muy bien todo esto y te manda un montón de información a través de flashbacks de, de eso de conflicto político, de conflicto racial... De intereses, de como cosas mucho más grandes y también eh, muy galáctico en el sentido de, de los ministros, quiénes son, de dónde vienen, por qué los aliens se han fijado en nosotros, dónde está expandido la humanidad, ¿no? que, que en este caso pues eh, está en la plena era colonial galáctica, en parte por necesidad. Eh, para huir de estos ministros, en parte porque han descubierto un, una tecnología para superar la, la velocidad de la luz o para viajar a través del, del, universo, del universo de forma rápida. ¿no? Eh, lo más interesante de todo es que yo entro en la novela pensándome que sería una novela de, de, de humor, porque, y esto es muy curioso, el, en la sinopsis pone una, una aventura descacharrante y súper divertida, llena de humor y de ironía. No, cero, o sea, hay cero humor, cero comedia. No hay. El, no hay el personaje principal sí que suelta chascarrillos porque es como muy buena gente es muy simplón es muy buen tipo que es como muy cree mucho tiene mucha fe en la gente eh, pero no es de humor o sea cero o sea es muy gore es muy violenta hay traiciones hay desmembramientos hay cosas que devoran gente eh, no es de humor para nada lo cual me da que la persona de marketing no se leyó para nada el libro ni habló con los editores del libro ni con la autora pero bueno
0: eh,
1: otra cosa curiosa no, es pero que
0: hizo, hizo bien su trabajo porque a ti te motivó a leer el libro otra cosa es que luego lo, lo que a contar engañosa... que,
1: que me llamaba a la portada me llamaba el tema pero no vale. que fuera de comedia vale vale porque a mí la ciencia ficción de comedia no me acaba de eh, y cuando vi que no lo era dije ajá voy para adentro eh, y lo otro curioso es que no he visto nada de info de la novela en internet y sale nada en un par de meses eh, a la venta, esto es una copia ¿Es de prensa? Una... vale. sí, es un, un galley unas galeradas eh, la editorial no está tuiteando nada y sabes que en general en Twitter las editoriales inglesas son muy pesadas con esto no hay entrevistas de la autora la autora no tiene Twitter, no tiene redes sociales, como que la novela me da que va, pa va a pasar muy desapercibida y es una novela súper buena, bien escrita y súper recomendable, que de hecho, Miquel, yo creo que tocará tus palos, te va a encantar. Sí, 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 me ha llamado, me ha llamado mucho la atención. Eh, y luego has, has, dicho, enter...
0: ¿Has dicho la editorial, perdona? ¿Has dicho la editorial eh, en la que sale? Pues
1: no sé si es Orbit... No, Solaris. Vale, de acuerdo. Solaris. no sé Creo que no es bajo el sello de Rebellion que tienen, que es para cosas un poco indies. Eh, pero sí, Solaris la saca. Lo cual es raro porque también son muy activos en redes sociales, pero bueno. Eh, y salen en tapa dura incluso, que solo los grandes lanzamientos lo sacan en tapadura, el resto lo sacan en tapita, bolsillo y ya está. Es raro, es muy raro. Lo cual me mola porque como que le da un, un plus a rarez a este libro, ¿no? Eh, y luego lo del que decía antes, ¿no? Lo del el personaje ambiguo. Eh, es como, quizás, estamos muy acostumbrados a que los personajes protagonistas masculinos de un thriller, de ciencia ficción, de terror, sean, no sé cómo decir, un poco más rudos, un poco más masculinos en un sentido peyorativo, eh, más, más duros, machitos. Más... Más sí, machitos. más machitos, más machitos. Y de hecho es cero machito, no sabe pelear, no sabe sobrevivir solo, es traductor, es lingüista, eh, es ladrón porque no tiene otra pero es capaz de aprender un, un idioma solo escuchándolo durante un rato. Eh, es que incluso, ¿sabes esa peli del guerrero número 13? Donde Antonio sí. Banderas hace de que, que aprende nórdico antiguo solo escuchándolo. Sí, que
0: está, está muy bien hecha esas escenas sí, en las que aprende.
1: Que, que unos, unos minutos después de metraje eh, sabe pelear como el mejor, ¿no? Es decir, incluso ahí es machito. Y aquí no. Y siempre es como está hablando mucho de la amistad, de creer, de, en, en en unirse, en el poder de, de, de estar con la gente, incluso en las peores situaciones no pierde el buen humor, es muy raro y la forma también en cómo está escrito, no sé, tiene algo la, la escritura que digo, es, es que es un personaje mujer eh, y luego sus dos acompañantes principales sí que son personajes mujeres, en ese sentido sí que son, están definidos como mujeres. Bueno, una... a,
0: lo mejor eso, a lo mejor eso contribuye ¿no? a que pienses que es un equipo...
1: Puede ser, pero para mí Sean siempre será o, o, o a género o género, o sea, como mujer, 100%. No me creo que sea un hombre, ni no me lo creeré jamás. Pero esto es algo mío, ¿no? Como, como percepción de lector. Y ha sido una experiencia muy, muy, muy peculiar. Tenía como que hacer un esfuerzo yo extra y consciente de pensar, no, recuerda que es un hombre. Eh, además lo describe como un tipo alto, pero como que, que no es fuerte, que no es, es como normalito como normal. Eh, pero por cómo habla, cómo, cómo percibe las relaciones sociales, cómo se relaciona también con los otros, no parece para nada el típico personaje eh, prototípico masculino. ¿Y tú
0: crees, ¿tú crees que es deliberado?
1: Sí, definitivamente, y lo cual me parece súper, o sea, de, de, de escritor maestro, no sé cómo decirlo. Sí, que... de 10, ¿no? De y alguien que sabe un montón. Y repito, es una primera novela de, de una, señora, una, una mujer que, que creo que es eh, actriz de teatro en Nueva York, o sea que tampoco es que sea escritora de carrera, sí, sí. y me ha encantado, me, me ha, es una cosa que me ha gustado muchísimo, cómo juega con, con tu mente ahí. Y luego hay temas de ciencia ficción, no bombs, como es la, la experimentación con, con, con seres humanos, la búsqueda de la inmortalidad, que de hecho lo que van a buscar es, son, es una cosa que llaman la, la piedra filosofal, que es un, un hard drive con datos sobre experimentos para, la, para conseguir la inmortalidad. Eh, y claro, muchos de estos experimentos fallidos son, por ejemplo, niños eternamente niños, que llevan siendo niños mil años, pero son monstruos. O sea, literalmente sus dientes han crecido durante mil años sin parar. Entonces tienen como unas bocas ahí súper desfiguradas, eh, son, son carroñeros y caníbales, eh, como que no son para nada. Han perdido cualquier vestigio de humanidad, pero tú los ves y son niños. Eh, cosas así, ¿no? Eh, ¿no? No quiero dar más detalles porque mola ir descubriéndolo. Pero es rarísimo, hay ¿eh? cosas rarísimas. Y está muy bien la. la... El, el tema no boom, ¿no? Tengo entendido que hay una secuela eh, y encaja muy bien con el final. El final es completamente autoconclusivo, pero encaja que vaya a haber una, una secuelita eh, por las consecuencias de lo que pasa al final, ¿no? Como una segunda parte. Eh, esos son los temas que más me han interesado, pero sobre todo el de... La novela hace mucho hincapié en la amistad parece como muy tonto, muy Becky Chambers de...
0: ja, Sí, cuando tala? lo decías eh, me, me hacía pensar un poco en, en lo que he oído de Becky Chambers Yo Sí, no, pero no, lo he no, leído, no el, en Becky Chambers lo... son
1: amigos y superan sí. las cosas porque son amigos. Aquí eh, tienes a tres desconocidos que por supervivencia, en vez de joderse o, o intentar sobrevivir por encima del otro para tirar adelante,
0: muy como buena. que
1: la amistad es lo que les hace sobrevivir el hecho de sacrificar un poco por el otro y tú hoy por ti, mañana por mí eh, acaba esto de, de este concepto de amistad a mí me ha gustado un montón, es, eh, no es nada cliché, no queda nada cheesy, ¿no? nada, nada meloso queda súper bien eh, está muy bien construido es verdad que necesita mucho tiempo para hacerlo son 600 páginas, repito pero al final te crees mucho, ciertas decisiones drásticas que contrastan con, con la construcción de cada personaje, ¿no? Eh, y también, cómo deconstruye a cierto. Bueno, hay un personaje protagonista que es uno de estos aliens. Cómo lo deconstruye completamente, lo vuelve a construir. Ya te digo, súper bien hecho. No es para nada cliché que de pronto, oh, he tenido un trauma y por culpa de este único trauma soy diferente. No, es una serie de consecuencias, piezas pequeñas, de granitos de arena que van, que van cambiándote, ¿no? te van erosionando quién eres tú y te van cambiando. Y esto está súper bien hecho, pero súper bien hecho. O sea, es, es literalmente fascinante a nivel
0: literario, no sé cómo decirlo. Está muy guay. Muy bien. muy bien, sí, sí, me ha llamado mucho la atención. O sea, cuando salga, ¿sabes cuándo sale? ¿Has dicho que falta un par de meses o así? Octubre. Yo luego siempre siempre voy tarde, o sea, nunca nunca leo o raramente leo las cosas cuando han salido, pero... Este ¿Estás seguro? O sea, es
1: no. Leti, cuando se lo recomendé, se lo leyó en tres días. Y sé que Leti lee rápido. Sí. Pero, pero es que engancha un montón. Es que... Es un tipo de libro que no lo dejas Y se lee muy fácil, se lee muy bien, es muy fluido Yo lo recomiendo un montón y creo que te lo leerías Pim pam, en vale. Kindle,
0: no, no en sí Un sí. momentito Sí, 600 páginas depende mucho de la época En la que lo lea, que tardes más o menos eh, pero...
1: Sí, pero incluso yo que estoy leyendo muy poco Me cuesta mucho concentrarme Me lo leí en nada, un poco más de una semana Muy bien,
0: muy bien, muy bien Pues lo, lo leeré seguro Vale, pues tiene muy buena pinta, la verdad, y lo clasificarías entre thriller y space opera y, terro y terror Es que tocan muchos palos, ¿es verdad? ¿Sí que dices?
1: Yo diría que es sobre todo terror, sobre todo, pero no es únicamente terror, es, space es una space opera de terror, pero también es una space opera política de terror, pero también es una novela de amistad, yo qué sé, Miguel, es que eso de clasificar se me da
0: mal, pero tiene un buen trecho de terror, tiene un buen pedazo
1: de novela es
0: terror. Ya sabes, esto de las etiquetas es un poco con, con qué lo, empe, lo emparentarías, pero no, no creo que...
1: Ostras, además había, había un, hay un trecho en el cual, bueno, es una nave grande que se ha ido erosionando, entonces hay pasadizos chiquititos que se tienen como que arrastrar ahí, en plan espeleología. Yo odio la espeleología, me da muchísima ansiedad. Y, y claro, me lo leyendo justo ese, ese pasaje en el metro, a 30 grados de temperatura aquí en Copenhague, Leyendo cómo estaban estrujándose, les, les daban los ataques de pánico, no sé qué, a los personajes, y yo, mira, no, paso pasa porque me, me va a dar un chungo aquí en el metro, ¿no? Eh, está muy bien, está muy bien.
0: Muy bien, pues me lo apunto y creo que, que hace mucho para el podcast este, ¿no? A ver si alguien. Sí. Y parece un libro muy, muy traducible, no sé si. A ver si, si se oye un poco hablar de él, a pesar de esta falta de campaña previa, pero tiene buena pinta. Sí. ¿Y qué tal el, el Ministerio del Futuro, Miquel? Ministerio del Futuro Ministerio del Futuro, eh, a ver, Kim Stanley Robinson es un escritor súper respetado Y además al que yo personalmente respeto mucho por cosas que has leído sobre él Más que por cosas que has leído de él De hecho yo solo había leído de la trilogía de Marte, había leído Marte Rojo Guardo muy buen recuerdo de ese libro, pero no, no continué con la trilogía, es una asignatura pendiente que en algún momento retomaré, pero era un libro interesante. Eh, y los otros intentos que había hecho de leerle eh, me había superado, me había superado por puro aburrimiento. El de Nueva York, no me acuerdo ahora si es 2150, eh, otro que se llamaba Aurora... No pude con él, pero Bien. este me interesaba mucho por tema, de hecho los otros cuando, los, cuando me acerqué a ellos también era por tema eh, El tema en este claro en este caso es el cambio climático, es una novela sobre el cambio climático eh, Concretamente podemos decir que es ciencia ficción, probablemente ciencia ficción dura, pero es tantas cosas que lo que decíamos antes Que literalmente
1: solo con que me digas que va de cambio climático ya no
0: quiero leerlo porque estoy muy agobiado con el tema yo estoy muy agobiado con el tema, y, pero es un tema que, que me tiene más que agobiado, entre agobiado y obsesionado. Y además entre que buscas material para en clase poder hablar del tema y en, en, en muchos sentidos creo que esta es y, y, y seguirá siendo la novela definitiva sobre el cambio climático. Y de hecho... Ya, ya hablaré de él, pero es una novela que, que, que usa un abanico de recursos tan grande que la ficción solo es uno de ellos en, en uh -huh. muchos sentidos es el... hay, hay muchos capítulos que son puro ensayo, son uh -huh. tan puro ensayo que hasta no lo llamaría Sinfodam. o sea es un libro que son 106 capítulos muy cortitos um, en el cual hay personajes que se van repitiendo pero hay otros que no hay sobre todo dos personajes principales pero luego hay otros que se van repitiendo y luego va explicándote muchas cosas sobre diferentes ópticas. De hecho, um, doy un poquito uno, unos pasos atrás. El libro está, por cierto, en Minotauro, son 576 páginas. El, el traductor eh, se llama Simón Saito, no, no lo conozco, no, no, no sé cuál es su recorrido. Yo lo he leído en, en su versión original, en inglés, el año pasado, en junio. Junio, hace casi un año exacto, no, me acuerdo. no sé el día, pero en junio de 2021. Y... Y es un libro que entronca mucho con otros que he leído últimamente y que, de hecho, no son ficción. Uno de los cuales me lo habías recomendado tú y habíamos hablado de él. De hecho, hemos hablado de todos aquí, me parece. Eh, que son el Contra la distopía de Francisco Martorell, el Utopía no es una isla de Laila Martínez y uno que me gustó muchísimo, que ese sí que me lo recomendaste tú, que es el Cuatro futuros de, de Peter ah, sí. ¿Vale? muy bien. Tiene Tiene puntos en común con todos ellos. y si Al menos recoge la estela esta de intentar imaginar futuros eh, que no son catastróficos, digamos, que no son postapocalípticos. Y como libro que habla del cambio climático y para la cantidad de libros de ficción que hay sobre este tema, casi todos son en un futuro en el cual todo está yendo mal. Aquí hay muchas cosas que van mal, pero lo que está proponiendo un poco es una, es una alternativa. ¿no? De hecho, alguna de las críticas que había leído del libro es que es excesivamente optimista. Pero a mí no me parece una crítica válida En el sentido de que sí que lo es Pero lo es deliberadamente Un poco te está enseñando Vale, ¿cómo podrían ir mejor las cosas Si lo hiciéramos bien? Pero lo que te explica es posible Si, si no lo es es porque claro, los seres humanos somos imbéciles pero De, de pero... hecho, yo
1: de ahí parte mi problema Con este tipo de ficción eh, No sé si utópica o especulativa no ¿Qué? Que es Sí, pero ¿quién tiene que hacerlo bien? Porque si miro para arriba eh, Es un puto desastre
0: Claro correcto y, y esto en el libro es una cosa que, que se plantea mucho y de hecho tiene un punto eh, inevitablemente naif en algunos en, en algunas cosas que están muy en la base de cómo va, pero no deja de ser posible. En principio, si aceptas la ciencia que él te está vendiendo, que en principio está muy investigada y está, y está eso, seguramente entonces a nivel científico, lo que te dice es, bueno, podríamos hacerlo. ¿no? Y, y la novela, ya hablaremos, ¿eh? pero la novela incluso incluye... Plantea un, un cambio total de, de, de nuestra forma de vivir, porque no hay otra manera. O sea, lo que plantea es lo que plantea Peter Freis, cómo será la vida después del capitalismo. Es decir, si seguimos con el capitalismo tal como es, el cambio climático nos mata, ¿vale? De hecho, lo que está planteando, es a lo que nos enfrentamos es a la extinción como especie. Que es cierto, es algo a lo que yo estoy, que yo creo que es bastante así. A lo que nos enfrentamos es la extinción como especie. Para no extinguirnos tenemos que cambiar nuestra economía, nuestra estructura política, nuestra manera de hacer eh, plantea una revolución. Y en el libro, una parte de la respuesta, aunque él en entrevistas que he escuchado en podcast dice no, no, yo no estoy diciendo que esto tenga que ser así, pero una parte de la respuesta que el libro propone es un cierto uso de la violencia, es vale, vamos a romper las cosas. O sea, y, 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 y voy a entrar un poquito en el terreno del spoiler, pero son terrenos menores. Hay un momento que eh, avión que se eleva, el avión que explota. ¿no? O sea, es no, pues no podemos ir en avión y lo vamos a evitar a, a saco. No. Es decir, el libro es utópico, es ficción utópica, pero no porque te pinte un futuro de color de rosa, sino porque lo que te pinta es, tenemos una, una crisis solución, ¿no? y no. las crisis pueden ser un problema o pueden ser una oportunidad. Vamos a ver qué hacemos para intentar arreglarlo. Es utópico en el sentido de que te intenta enseñar posibilidades positivas, pero no es un libro... Eh, no, 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 no te pinta las cosas con color de rosa, no, es, es un libro no, que... no, para mí utópico es que te enseña
1: que, que hay, claro. hay vida más allá de lo que
0: tenemos ahora, básicamente, porque claro. ahora parece que, que se nos acaba el tiempo, literal. Claro. De hecho, es un libro que genera mucha angustia, yo desde el principio, ¿eh? el primer capítulo que está basado en. Otro motivo en el por el cual no lo voy a leer. En la India, pero mucho, o sea, una, plantea una ola de calor en la que hay millones de muertos. Cosa que, olas de calor, en las que ha habido quizás no millones, pero centenares en países de muertos, ha pasado y está pasando, ¿no? Sí. Eh, con lo cual, te los, lo que te, aquí no es ciencia ficción, esto es real, ¿no? Lo que pasa es que aquí, según donde vivas, de hecho, yo, en Moncada, piensas, uy, eso pasa en otros lugares. siempre sí, otros lugares puede ser el sur de España. Un poquito aquí lo que te está vendiendo es, a ver, en el planeta estamos todos y, y es una sí. novela muy global. Sí, el, sí. La novela tiene una idea que a mí me gusta mucho, que no es de Kivestad Robinson, que, que yo no conocía, la he investigado luego a raíz del libro, pero es interesante, que es el, la idea de hiperobjeto. No sé si hiperobjeto te suena a ti, porque no, no. Pues, que es eh, un elemento, en este caso el clima, por ejemplo el cambio climático, pero podría ser eh, pues los ecosistemas en general, la economía, un objeto que es tan vasto a nivel de escala geográfica, de escala temporal, que es absolutamente imposible comprenderlo. Una sola persona no lo va a poder comprender. Lo único que puedes hacer es comprender aspectos concretos claro. e intentar hacerte una, una imagen global. ¿no? Y en este sentido dice, vale, el cambio climático es un hiperobjeto de este tipo. Y el libro lo que hace es recoger esta idea y convertirse en una cosa súper fractal. El libro va alternando los capítulos que te decía, que son de tipos muy distintos. O sea, hay unos que son narrativamente más convencionales, además súper bien escritos. El libro es muy largo, pero en este caso yo no diría que sobra, no, no diría que tiene paja. Eh, pero luego hay otros que son pues, actas de reuniones, noticias, eh, un trozo de artículo, de, de artículo científico, una especie de poesía en la cual quien te habla es un fotón que viene desde el sol y es sacado ah, por él. Es, es, es muy original, o sea, va cambiando mucho de forma. Y, y desde ah. la prosa poética hasta el lenguaje legalista más, uh, más, más seco, pero, pero bien hecho que te puedas imaginar, toca muchísimos palos. El, el Ministerio del Futuro del Título, la idea es que a raíz del Acuerdo de París de 2015, que es real, en el cual todos los países que forman parte del Acuerdo, que en principio son los de la ONU, no, si, no me acuerdo si estaban todos o no, o eran solo... 21 deciden hacer eh, tomarse una serie de hitos para reducir las emisiones de carbono ¿no? sabemos que el carbono la acumulación de carbono en la atmósfera es uno de los principales factores eh, vinculados al aumento de temperatura media de la tierra y sabemos que si para x años pero poquitos no me acuerdo ahora 30 40 años no el, la temperatura llega a los 2 grados y parece que va a ser mayor el nivel del mar va a subir tanto que va a ser una catástrofe que no nos podemos imaginar aunque ya están habiendo eh, muchos fenómenos climáticos extremos Derivados de, de este aumento de la temperatura. No solo eso, sino que a medida que, que es un poquito como una reacción en cadena, en el cual puede llegar un momento en el cual ya no seamos capaces de frenar la temperatura. No es simplemente eh, pues ah, hagamos esto y volveremos a estar como estábamos. Es como estábamos, ya no vamos a volver a estar. Lo que tenemos que hacer es intentar frenarlo para que no estemos tan mal como parece que vamos a llegar a estar. Pues a raíz del, del Acuerdo de París, en la novela se crea que eso sí que es ficción, el Ministerio del Futuro. El Ministerio mm. del Futuro es, una, es un uh, cuerpo institucional uh, supranacional que es responsable de defender los intereses de las generaciones futuras. ¿no? Eso está guay. Eh, Y en principio tiene autoridad para hacer casi cualquier cosa y tiene un presupuesto de billones de euros, que es quizás lo que más ciencia ficción es de toda la novela, el, el presupuesto <risa> y los recursos que tiene a, a su disposición este, este cuerpo. Pero es un cuerpo consultivo, es decir, ellos tienen. Poder o sea, entiendo que es,
1: que es una novela de, de futuro muy cercano.
0: Eh, no, muy
1: cercano, sí. Lo digo por la cubierta eh, a mí lo que me parece es lo único que sé del libro, aparte de lo que me estás contando parece un ring world de esos como un, un anillo, un mundo anillo como lo de Larry Niven, ¿no? Sí, parece pero no como... lo es Ok, ok
0: no, no lo es, no lo es. De hecho, es, es nuestro mundo. Ahí la, la novela pasa en escenarios de todo el mundo. Hay un escenario muy importante que es Suiza como, como escenario neutral en el cual está la sede oficial, de, de, de la sede oficial de, del Ministerio del Tiempo del Tiempo. Joder, me sale el del Ministerio del Futuro. Eh, y de hecho, Suiza está, lo plantea, lo idealiza un poco. Yo no conozco Suiza, no sé si lo idealiza con base o sin base, pero idealiza un poco como sociedad moderna que vive de forma respetuosa con el medio ambiente y que además todos mm. se toman muy en serio estas cosas. Vale, Puede ser así o no, un poquito igual, pero es un poquito el ejemplo que, que pone y que intenta generalizar. Eh, no salen mundos anillos, pero sí que va planteando muchas opciones de geoingeniería, de ingeniería social, de economías creativas. De hecho, um, a medida que la novela es, pasa a lo largo de varias décadas es prácticamente una de las protagonistas principales es la ministra de este ministerio del tiempo una chica irlanda, una señora irlandesa que a lo largo de la novela digamos se, se ve como envejece es toda su vida más uh -huh. o menos y un personaje que es el que estrena el primer capítulo que sobrevive a la ola de calor del primer capítulo y acaba traumatizado. Y tiene un PTSD, un, un, un trastorno por estrés postraumático brutal. De hecho, el tema de la salud mental está bastante bien recogido en la novela. Y es un poco su evolución y su relación con, con esta otra ministra. Son dos personajes que van siguiendo un. ¿Sabes un, quién un...
1: estás convenciendo un pelín para leérmelo, no? Y, y yo creo
0: que te, o sea, otro tema es que me digas: es que estos temas me agobian, pero la novela te gustaría, La
1: cosa es que yo tengo aquí una pregunta para ti. Yo cada vez más, el tipo de libro que me que disfruto mejor es donde el, el foco está... O sea, o, o hay un, un gran equilibrio entre personaje y trama. Si los personajes son mecanismos, como pasa con las novelas de Thix y Liu, ¿no? que es un, meca un tropo, porque lo que realmente me interesa es una trama y un concepto, me acabo aburriendo y lo dejo, no me engancha. Porque como vale. no empatizo, no hay esa parte donde...
0: Yo, yo creo que... Es una novela muy atípica. ¿eh? En algún lugar salía alguien diciendo, es la mejor, el mejor libro de no ficción, ¿no? el non-fiction de Ajá. ciencia ficción que he leído este año. Como va alternando tantas cosas, la, las partes de trama yo creo que están muy bien llevadas. Los personajes principales están muy Ajá. bien construidos, pero hay muchos capítulos en los cuales no salen personajes. Eh, son cortitos con lo cual no te está pidiendo ningún siempre, siempre vuelves a esos personajes y, y, y yo creo que funciona en el sentido de construirte un simulacro de hiperobjeto de, de no. este tipo hay no. algunos capítulos hablando con, con Dreams, of el Dreams of Elbex que algunos de los que escuchéis el podcast a lo mejor le conocéis de Twitter y de su blog que lo había leído él, a él el libro le acabó aburriendo a mí no me ha aburrido en ningún momento ¿eh? pero es un libro largo que te tiene que interesar el tema si no, no. te interesa el tema no te acerques a él, o sea, que es un poco la precondición. Eh, no, no, no creo que sea un libro para todos los públicos, aunque es un libro que yo he recomendado mucho y recomendaría a muchísima gente. Pero hay, por ejemplo, en algunos momentos en los que tiene un poco síndrome del Señor de los Anillos en el sentido de que te explica muy bien el paisaje, está muy interesado en la ecología, ¿no? Y puede, puedes, no sé qué decirte, o sea, yo, yo creo que los personajes funcionan, que sí que puedes empatizar, que los dos personajes principales funcionan muy bien, que además tienen eh, reacciones, que no son obvias, pero que son creíbles, o sea, que, que mantiene el interés, sí. y que... Yo, yo estoy convencido, o sea, pueden no gustar, pero mi percepción es que es una, uno de los libros o novelas de ciencia ficción más relevantes que se han publicado en las últimas décadas. Eh, Uf. Con toda su complejidad y con todos los problemas que se le puedan poner, porque Uf. se le pueden poner, o sea, si te interesa desde el punto de vista narrativo no es su interés principal, o sea, es un libro que está a medio camino del ensayo y de la novela, y la novela va ganando peso a medida que progresa, pero está a medio camino, es un libro que, que tiene muchas, muchas facetas. Yo creo que es un librazo, o sea, es, yo, yo no me lo esperaba, me, me, a mí me ha pillado muy fuerte. Es verdad que el tema me interesa mucho, y que además me interesaba algo que, que hiciera esto, que, que me tocara muchos palos, que me diera muchos puntos de vista diferentes. Claro, de hecho, mm -hmm. yo me acuerdo,
1: estoy acordando ahora de una conversación que tuvimos hace un montón de tiempo sobre... Uno de los últimos libros de Micho Kaku, que especulaba sobre también posibles futuros, creo que se llama el futuro de sí. la humanidad o algo así. Sí. También te había flipado precisamente. Y, y me suena a algo parecido, pero este quizá sí. más ficcional y el otro era más ensayo, ¿no? Más... El otro es
0: ensayo, es, entrayo, ensayo. El otro es ensayo. ¿Puede ser
1: que tengan ahí ciertas similitudes o paralelismos?
0: Podría ser, podría ser el. Yo creo que el otro es más general. Yo le no veo más puntos en común con los que te he dicho, ¿eh? con el, sí, sobre todo con el futuro. Sí, claro. Y también con el, de los cuatro futuros, con el de los cuatro futuros. Y que además propone ideas que a mí no se me habían ocurrido para enfrentarte a cosas como el cambio climático. El, el, el tema de captura de carbono sí, ¿no? conseguir maneras de, de pues el carbono que estamos e echando a la atmósfera. Lo tenemos que reducir, pero lo tenemos que poner en algún sitio. ¿Cómo lo podemos usar? ¿Cómo lo podemos capturar? ¿no? En principio solo lo hacen las plantas, pero cada vez tenemos menos. hay Bueno, eh, esa parte, digamos, la parte científica la tenía más controlada, pero las estrategias de economía para incentivar que los gobiernos, las personas, las empresas eh, sigan una tomen unas medidas que son antinaturales, entre comillas, ¿no? para una petrolífera... Es antinatural dejar de hacer petróleo. Ellos lo que quiere hacer todo el dinero posible. no Pues decir, no, pero precisamente la, la, la infraestructura necesaria para extraer el petróleo es la infraestructura que más podemos utilizar para, para volver a, 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 a para revertir el proceso. ¿Cómo les incentivo para que les salga más a cuenta hacer esto que, que seguir sacando petróleo? Y tiene ideas muy buenas que a lo mejor se lo lee un economista y dice, hombre, esto no tiene ningún sentido. Vale, yo qué sé, yo no soy economista, pero de, sobre el papel... Como uh, persona que no es imbécil y que no sabe mucho de nada, es, ver, es verosímil, no lo sé, me gustaría tener, de hecho, buscando información en general, las opiniones, o sea, el libro se considera verosímil en ese sentido, mm -hmm. no sé, yo creo que además es, una muy buena, es un muy buen ejemplo de cómo usar ciencia ficción, para hablar del presente y para intentar hablar un poquito de nuestra realidad y de problemas que son súper relevantes pocos problemas tan relevantes tiene la humanidad de ahora mismo eh, como el cambio climático y esto lo verán total. nuestros hijos y, y tu, tu hijo y, no, y mis hijas más que nosotros mm. es, es, es un libro a leer, yo creo que vale la pena y, y, y realmente mm, recomiendo hacer el esfuerzo de como mínimo probar y acercarse a él pues muy bien, ahora que... Yo me lo voy a leer,
1: voy a intentarlo al menos No, no te digo que lo voy a acabar, pero lo voy a intentar acá avísame, avísame
0: cuando lo empieces Y cuando empieces este libro yo empiezo el de Brandon Sand Sanderson Del archivo de los reyes
1: No, o sabes, no Porque yo voy a empezar este y tú no vas a empezar el otro No, te lo digo, sí Está quedando grabado esto, eh Y yo soy capaz de empezarlo ahora mismo Solo para que tú puedas leer el otro
0: Hombre, dame tiempo a acabar los que estoy leyendo no 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 no, 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 no,
1: no, 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 no. De tu boquita ha salido la promesa que ha salido. Venga, vale,
0: de acuerdo. Ok, empiezan las vacaciones. Me llevo de vacaciones. Eh, yes.
1: Vale, bueno. Eh, esa promesa queda ahí. Eh, y nada más. Eh, lo dejamos aquí, que se ha alargado un poquito el programa de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Yo en el siguiente, de hecho, puedo decir incluso ya de cuál voy a hablar. Porque lo tengo ya el guión preparado. Y me apetece un montón. Y quiero crear hype. ¿Sabes ¿Vale? cuál es? Eh, yo la traducción es Huérfanos de la Tierra, en inglés es Shards of Earth, de Adrian Tchaikovsky.
0: que es la continuación del...? No, es eh, ah, el principio vale, de vale, una vale.
1: trilogía que
0: se llama vale, vale. La, eh, la, la arquitectura final. No, no es el de las
1: arañas, no. no. no ese es eh, Herederos del Tiempo, Herederos vale, vale. de Ruina o algo así lo han llamado. Children of y, Ruin, ¿no? sí. Y luego Herederos de no sé qué, el tercero. Vale.
0: Muy bien, pues yo hablaré Creo que por primera vez en el programa De un cómic que es Mister Milagro de, Con guión de Tom King Y que es fabuloso Y que es muy un bueno. libro para Bueno, es un, es un libro para sí. padres Uy, eso Para interesa. padres que leyendo el libro Lo van a pasar muy mal, pero está bien
1: Me interesa Vale, pues nos vemos en el siguiente programa, Miquel Muy bien
0: a ver, pues, Hasta adiós. luego Hasta luego